0: Decimosexto sexto podcast de Gorka Barredo Y hoy estoy una, tengo una mezcla aquí entre que estoy nervioso, estoy emocionado Pero sobre todo estoy mega feliz Porque hoy vamos a hacer un podcast un poquito especial Hoy traigo entrevistada Y vamos a contar un poquito sobre ella Natural de Lleida Residente en Logroño desde hace más de 20 años Licenciada en Geografía e Historia Aunque me consta que mucho de esto no ejerce Yendo al meollo, tiene 5.400.000 seguidores en, en Facebook, 4.200.000 en YouTube, un millón en Instagram. Tiene, como no, un libro de recetas, que no puede fallar. Y ha sido recién ganadora... Eh, ahí es nada, recién ganadora del mejor blog gastronómico de toda España. Hablo nada más y nada menos que de Ana Teres, de Ana Recetas Fáciles. Hola Ana, qué tal, encantado de, tener, de tenerte aquí, eh, en serio.
1: Hola Gorka, hola Gorka, estoy súper feliz yo también de poder estar aquí charlando un ratito contigo.
0: Sí, la verdad yo estoy, te escribí el otro día a ver si querías acceder y, y bueno, lo primero que quiero es eh, darte la enhorabuena por el premio que acabas de ganar hace apenas una semana, porque creo que es eh, un reconocimiento a una gran trayectoria la que llevas, ahora vamos a, ver, a hablar de ella y desde luego te va a hacer una cosa, luego lo vamos a hablar también, pero te va a hacer una cosa, yo creo que ha sido la justa ganadora. Es más, a Verónica, a mi pareja, antes de que fuéramos eh, elegidos como finalistas, vamos a decir, le dije que la, que la merecedora del premio eras tú. Así que, lo dicho, felicidades, ¿eh?
1: Yo, Gorkan, me fui allí y no lo tenía claro, ¿eh? Porque piensa que al final tú sabes que las redes van a modas y y a veces pues valoran más una red que otra y uno de los sí. participantes es bastante potente. Sí. Uno de los finalistas es muy potente en TikTok, en Instagram, por seguidores andábamos parecido y, y bueno, yo también sé que a veces se apuesta mucho por gente joven y a veces se da un reconocimiento que creo que también va por ahí al tema de que, de que seas mujer y que quizá tengas ya una edad. También dar valor a, a esas personas que no somos la mayoría y que nos hemos atrevido a meternos en redes sociales y a estar eh, pues de colegas con otros chavales que son muy jóvenes, como tú, por ejemplo.
0: Bueno, cada menos, ¿eh? ya,
1: 35 sí, ya cada vez menos, ya Sí, ya, Gorka, sí, pero tú ya sabes que, que la edad también es un handicap sí, sí. en el tema tecnológico y en el tema de redes sociales.
0: Sí, eh, Ana, cuando dice otro participante, el otro participante era yo yo era el segundo y el tercero era Cocina con Chía, que seguro que la mayoría de vosotros también lo conocéis yo si te digo la verdad pensaba que iba a ganar él pero creo sí. que la justa ganadora la merecedora eras tú y me alegro de hecho de que, de que hayas ganado uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se logra algo así? Pues mira, vamos a entrar en Meollo y nos vas a contar poco a poco pues tu vida un poco laboral, ¿no? Porque a fin de cuentas esto se ha convertido en, en, en tu trabajo y en el de muchos otros, entre otros el mío también eh, como buena historia, yo creo que hay que empezar por el principio. Y ya he adelantado algo antes. Eres natural de un pueblecito de Lleida, ¿verdad? Que sí. si no me equivoco es Castello de Farfán, ya no sé si lo he pronunciado bien. Lo has
1: pronunciado muy bien. Sí, vale. sí, pues, sí.
0: Vale, eres natural de allí, pero sin embargo vives en Logroño desde hace más de 20 años, ¿verdad?
1: Sí, aproximadamente 20 años. No llega, pero casi. ¿20 años? Eh, pues mira, lo típico, lo típico, conoces a alguien que, que es de fuera. Eh, el autónomo, yo tenía un trabajo por cuenta de otro, por parte, por mi parte. Era muy fácil desplazarme porque era una red de franquicias a la que podía pedir un traslado y me trasladé sin problema porque hay que decidir si vives aquí o allí. Claro. Que Yo vivía en Tarragona, eh, que, que es difícil oh, irse Tarragona. de Tarragona. Porque se, es una ciudad preciosa, es una ciudad cómoda y, y no es la típica ciudad turística, sino que es, el turismo es como muy, un turismo muy cultural, más que turismo de playa. Y bueno, pues tomé la decisión, porque en esta vida pues a veces hay que tomar decisiones y si te dice el corazón que hay que ir para aquí, pues te vas y, y ya está. ¿Y qué? ¿Te y bueno, arrepientes? No. Que va, que va. Logroño una, una es, es una ciudad... Súper bonita y también muy cómoda además Que yo creo que, que yo soy de aquí Porque es que a mí el tema pinchos ya me molaba Cuando venía de fiesta o de, a, a visitar el País Vasco Yo cuando descubrí aquí el tema de pinchos Digo esto es una maravilla Entonces me gusta el estilo de vida de aquí Es muy parecido Al final acabas haciendo tu trabajo entre tu casa Tu lugar de trabajo, tu familia Al final acabamos haciendo vidas muy sencillas y me he adaptado a la perfección.
0: Ya, eso suena guay. ¿eh? Sí. ¿Y a qué, ¿A qué te dedicabas antes de empezar con todo esto?
1: Pues yo trabajé en una inmobiliaria, era comercial, yo era bastante bueno, buena, diríamos que, que yo tenía muy claro cuál era mi objetivo y también tenía muy claro que el que vende es porque soluciona un problema a alguien que quiere comprar. Es decir, si quieres comprar y yo quiero vender, yo te tengo que encontrar lo que tú necesitas para convencerte, porque yo no te quiero convencer de que compres algo que ni te conviene o no puedes pagar o quizá no necesites. Entonces, la venta siempre que sea eso, que tú quieres algo, yo lo tengo, pues busco lo más adecuado para ti y para tu bolsillo. Entonces, como vendedora, pues yo era buena vendedora, también estuve trabajando en un periódico vendiendo publicidad, fíjate qué ironía, ahora soy yo la que soy el medio publicitario y vienen los anunciantes a comprarla Sí, la vida, las vueltas que da la vida Sí, es curioso esto, sí pero era un trabajo que no me gustaba nada porque ese sí que era buscar personas que se anunciasen cuando en realidad no querían anunciarse y aún así, pues yo sí que conseguía pues ventas, pero no se vende mucha publicidad escrita porque en ese momento ya estaba surgiendo todo el tema de redes sociales Claro. no mucho, pero ya andábamos por el Facebook y así
0: Sí, era el inicio de toda esta locura, ¿verdad? No sí. sé exactamente el año 2010, 2008, por ahí, ¿no? Sí, sobre el 2008, sí. Y, y dime, ¿cómo alguien que empieza, vamos a decir, siendo comercial, acaba eh, dedicándose de uno u otro modo ¿no, eh, a la cocina?
1: Sí, mira, yo creo que hay un, un, algo en nuestra personalidad o en nuestros intereses que cuando algo te gusta y te sale bien, te apasiona y, y te crea como un círculo, ¿no? que, que es como que que lo quieres hacer y ahora esto, y ahora quiero probar con esta otra cosa, y entonces esto, esto mío empezó un poco como yo tenía en mi cabeza hacer un bizcocho que yo había comido siempre en el pueblo, en el horno del pueblo de toda la vida se hacía un bizcocho que la única particularidad que era, yo creo que no dejaba de ser un bizcocho genovés con un poquito más de humedad, eh, que la característica, la característica era que era un bizcocho muy alto muy tierno, muy esponjoso y yo aquí no los veía tampoco la gente lo solía hacer aquí se hace el típico, aquí como en tantos sitios, el típico bizcocho de yogur, y yo dije yo tengo que conseguirlo, fíjate ahora te lo contaré, que esto no lo he contado nunca y no sé por qué no lo cuento, sea,
0: pues aquí en primicia eh, Ojo. en primicia,
1: hacer, primicia, mira te, te lo contaré eh, vino mi hermana unas fiestas, no sé si fue por el Puente de la Purísima o así, y dijo, mira, toma, he comprado un número de lotería, me dio uno para mí y, y el otro que era para ella. Yo me quedé el número de lotería y nos tocó nos tocó 50 euros, 50 o 100 euros, va, poca cosa, ¿eh? no nos tocó mucho. Y yo dije, mira, tengo ganas de tener una batidora de varillas, porque yo nunca era muy repostera, tampoco era, no hacía muchas cosas, salado sí, pero dulce no. Digo, quiero una batidora de varillas buena. Y, y me fui al Mediamar, me compré una batidora de varillas un poquito más potente. Ay, pues esta será cara, esta será cara. Venga, cómpratela, cómpratela que te ha tocado la lotería. Y nada, la compré. Y con esa batidora yo pensaba que era la batidora la que hacía las cosas. Y entonces yo allí probando, probando, conseguí un bizcocho aceptable. Después de muchas pruebas y muchos errores. Porque me di cuenta de que en internet había muchas recetas pero tú también ya lo sabes esto, las recetas que se publican no las hace quien las publica, sino que hay gente que tira de banco de imágenes sí, espectaculares, sí. coge una receta de un libro o se la inventa y luego la publica.
0: La publica y lo que salga.
1: Claro, la sabe posicionar y ahí te la encuentras y tú vas toda ilusionada a hacer la receta y nada tiene que ver con lo que has visto en, ese, en esa página web. Y entonces yo me di cuenta del engaño de muchas páginas web que lo único que buscaban era eh, subir contenido sin necesidad de que ese contenido fuera un contenido Real. digamos de valor, claro. algo probado, algo que se sabe hacer. Y entonces yo cuando lo conseguí me pedían tanto la receta, mm. decidí abrir un blog para que aquel que la quisiera hacer o cuando me la pedían, pues yo darles la receta, decir búscala por internet, el bizcocho de Ana... Y ya está. Entonces vino el, la otra, ponerle un nombre. Yo no tenía claro el nombre, pero todos los nombres que cogía estaban estaban ya ahí, ya, ya estaban cogidos. Las recetas de Ana. Cocina fácil, recetas fáciles. Eh, no sé. Y digo, ¿pero qué nombre le voy a poner? Y digo, mira, primero que nada, mi nombre, que para eso sí. será mi blog, que total, si voy a subir cuatro recetas. Ella sí, era guardar mis recetas porque cuando algo te sale y te gusta decirme lo guardo allí y yo lo tendré siempre a mano. Pero claro, todo eso, eh, una amiga mía que te, habría blogs para todo, habría blogs para sus hijos, habría blogs de recetas, de cosas de su trabajo, era así como muy bloguera y muy tecnológica. Y, pero nada, de, con ninguno acababa eh, yendo más allá que probando y subiendo cosas, era un poco también ella para guardar sus diferentes facetas, me dijo... Ana, tienes que tener una fanpage en Facebook para que así la gente que te empiece a seguir sepa que has publicado una nueva receta. Digo, ah, pues vale. Y abrí. Y ya luego pues vino que me metí en facilísimo para, para ver cómo funcionaba el tema de blogs. Allí nos ayudaban bastante, nos, nos enseñaban pues algún artículo, nos, nos conocimos entre varios porque uno hacía un colaborativo con varias recetas para darnos audiencia unos a otros. Y así quizá man, mantuve un ritmo de publicación, más que nada también porque al principio, cuando no hay nada, algo hay que subir. Entonces todo lo que hacía en casa lo iba subiendo, lo iba subiendo. Hacías
0: una foto y Ale. Sí,
1: y entonces, claro, llegó un momento en que me dijeron, pues es que a mí me sigue sin salir el bizcocho, siempre las mismas preguntas, porque tú ya lo sabes. Eh, en las recetas, siempre. Que lo pones con harina normal, se puede hacer sin gluten, ¿cómo se haría? que lo pones con azúcar, eh, sin azúcar, que le bueno, eh, y yo vi que, que la gente seguía teniendo dudas, unos me decían que no le salía y dijimos, venga, vamos a grabar un vídeo, pero así casero, eh, cortamos el rato que estuvo el bizcocho en el horno, es un tostón de vídeo, pero lleva más de medio millón de reproducciones y decidí dejarlo, digo, bueno, yo lo voy a dejar, todos tenemos un pasado y es lo que hay,
0: todos tenemos un pasado, sí. El mío es la tortilla de patata famosísima por lo horrible que salió el vídeo. Pero bueno, claro, los inicios siempre fueron difíciles. Los inicios sí. siempre fueron difíciles. Sí, y sí, sí. Este, este bizcocho no será. Tienes un, un bizcocho, un vídeo de un bizcocho famosísimo que tiene casi 30 millones de reproducciones, ¿no será este?
1: No, no es este. Eh, este vino después, a raíz de este y de otros que fui subiendo, se me seguían repitiendo siempre claro. las mismas preguntas. Claro. Siempre. Se me baja. Eh, la forma del molde, si tengo termomix, si lo hago a mano y entonces decidí hacer un vídeo reuniendo todas esas preguntas y buscando todas las soluciones y fue un vídeo que me costó pues una tarde entera grabarlo ¿eh? pero bueno, yo iba grabando pasito a pasito empecé hablando de las batidoras que se pueden usar las que yo consideraba más adecuadas y las que podían servirnos pero que quizá no nos darían el resultado tan óptimo Hable de moldes, hable de ingredientes, hablé de temperatura de ingredientes, el procedimiento, porque al final, al final de todo eso, porque además tú hiciste este, biz este bizcocho en uno de tus vídeos. Sí, hace ya tres años sí, o cuatro.
0: Sí. Que lo tienes el, en tu libro, luego hablaremos de él. Sí,
1: en el, el procedimiento, en el procedimiento estaba el truco de todo lo demás. Si tenemos una, una receta equilibrada, en ingredientes, es decir, la receta sale Porque la, la, el grado de humedad La cantidad de huevos, la harina La cantidad de levadura, todo Está correcto, es el procedimiento El que te ayudará a que todo eso Suba un poquito más de nivel Y luego ya sabes, como siempre La temperatura del horno Que tiene que ser la adecuada Para que no se te cierre demasiado al principio Y luego tengas que ver grietas Y que vaya subiendo poquito a poco Y con el tiempo necesario Y con conocerle el punto de cocción, entonces en ese vídeo yo hablé de todos los puntos que a mí se me ocurrían al pensar en las preguntas que me hacían, porque yo al principio respondía correos, pero los respondía, que igual era, escribía una página, y digo yo no tengo ninguna, no puedo escribirles un correo personalizado a todos los que claro. cometen fallos, claro. y decidí hacer este vídeo, y lo curioso es que si había preguntas, las iba respondiendo yo en comentarios, y, y al final pues se creó una comunidad muy bonita alrededor de ese vídeo porque el que el, al que le salía venía y lo contaba. Otro decía, pues me ha fallado aquí. Le digo, pues vuelve a ver el vídeo porque en ese punto te lo cuento. Y entonces había mucha interacción en este vídeo. El caso es que yo con, al cabo de los años lo vi y me di cuenta que tocaba en realidad muchos puntos que son bastante importantes a la hora de hacerlo y que en realidad en las recetas habitualmente no se comentan esos puntos. Y ahí yo creo que fue donde vi en, 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 el, en el centro de la diana por tocar tantos temas y que al, el que ya ha fallado varias veces y oye algo distinto se le despierta esa chispa y dice claro. Pues voy a probar con esto.
0: Claro, no, es un vídeo que aporta mucho valor, es lo que pasa. Y claro, 30 millones de reproducciones, que se dice pronto. Yo no tengo ningún vídeo con 30 millones, para que te hagas una idea. El que sí, más tiene sí. creo que tiene 15 o por ahí. Pero mm. estamos hablando de que este tiene el doble, concretamente.
1: Sí, sí, sí. Y, y es poco dinámico. Yo si ahora lo grabara este vídeo, lo haría bastante más dinámico. Pero bueno, yo creo que es un vídeo que está bien porque toca muchos temas, aclara muchas dudas, ofrece muchas soluciones... Claro. Que plantea muchos problemas y cómo resolverlos. Entonces, claro. yo lo veo bueno eh, por eso, por eso. Y la verdad es que se sigue viendo, es el vídeo más visto.
0: Sí, bueno, yo no sé, yo hace un tiempo lo vi, tenía creo que 25 millones o una cosa así. Sí, no mucho, yo ¿eh? yo creo
1: que está cerca de los 30. Sí, sí,
0: 29, que lo he visto hoy mismo, 29 sí. tiene. Y seguramente que lo vemos dentro de un mes y ya no ha alcanzado los 30. Así sí,
1: que... sí, sí, sí. No es que se vea muchos millones de veces al mes, pero bueno, igual 300.000 o 400.000 se ve que para un vídeo que tiene tantos años está muy bien. Sí,
0: además que los vídeos suelen envejecer bastante mal. Unos mejores que otros, pero en este concretamente ya veo que ha envejecido súper bien. Sí. Me ha la atención porque, claro, yo siempre que te... Desde que te conozco, que yo te conozco desde que empezaste en el año 2014, si no me equivoco empezaste en el catorce, ¿no? Sí. Vale, yo también, qué casualidad. Tú empezaste en diciembre, sí, ¿puede pues ser?
1: Sí, muchos. Yo empecé en julio por el cumpleaños ah, de mi hija. Tía,
0: qué casualidad. Yo hice el también.
1: bizcocho y lo subí.
0: O sea, yo, yo empe pues empecé en julio, yo también. Empezamos justo el mismo mes del mismo año. Yo y... el
1: 19 de julio, creo. ¿Te que acuerdo creo. hasta
0: del día? Que crack. yo empecé, no me acuerdo, el 10 o así, no me acuerdo. Pero ya ves, sí. prácticamente, prácticamente a la vez. Pero el caso es que desde que te conozco, claro, como siempre te he visto hacer mucho bizcocho, mucho dulce, y mucho así, digo, pues a ti te debe molar la repostería. Pero ya me has dicho antes que no, que tú eres más desalado, ¿no?
1: Bueno, ya sabes qué pasa, que, que tengo tendencia a engordar. Entonces, todo lo que lleva azúcar, pues sabes que hay que comerlo con moderación. Sí. Entonces, no tiendo al azúcar. Pero sí me gusta, lo que pasa es que las tartas, como requieren habilidad, mucha, sí, mucho entretenimiento, yo no tengo la paciencia para hacer decoraciones y, y practicar con la manga y hacer, hacer florituras. Yeah. Y me parece precioso, pero yo, mmm, cuando ya por fin me ha cuajado la tarta de queso, pues yo ya está mermelada ahí fuera, entonces cuando hay gente que va un nivel más allá y entonces empieza la segunda parte del vídeo que es convertir eso en, en, en una obra de arte. Yo por ahí no. Yo, por ejemplo, los buñuelos son tan bonitos y digo, los buñuelos me divierten. Pero claro, es que tal como salen de la sartén ya están bonitos.
0: Sí, claro, sí, sí. Eso es lo bueno que tienen los buñuelos. Además, que pueden ser también salados, ¿no? no Pero vamos, eso sí. es coger la cuchara lo metes, lo fríes y ya está. Y como salen, sí. que salen preciosos. Eso pero lo bueno. a mí me
1: funcionan mejor en el canal las recetas dulces que las saladas.
0: Sí, yo creo que hay... Bueno, no, lo, no te sé decir tampoco, no, me, no pondría la mano en el fuego. Iba a decir que yo creo que hay cierta tendencia en el mundo de Internet más hacia lo dulce, pero hay que coger eso con muchas pinzas porque hay cosas dulces, muchas, muchas, que no funcionan. Y como bien has dicho tú antes, el azúcar con moderación y cada vez la gente está más concienciada con eso. Y muchas veces ya los postres y eso como que tiran para atrás, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero ya sabes que le pones algo crema... Esa crema brillantita y apetitosa y hay, hay recetas que por su color sí. y por el ingrediente pues funcionan. Sobre a todo veces. funcionan recetas donde la ves, tienes todo en casa y te pones a hacerlo. Y yo creo que este es uno de los secretos que porque me pasaba a mí, que decía ¿qué hago? ¿qué hago? Algunas conservas, algún pan que se te ha quedado duro, huevos, leche, azúcar, harina... ¿Sabes? Cosas así muy sencillas suelen funcionar. Y de sí. ahí el
0: pan, el pan. El pan. Creo que en el COVID, eh, durante el COVID hiciste mucho pan, ¿verdad? Que la gente mucho. lo demandaba. La y... gente quería
1: pan, pues pan.
0: Sí, sí, sí. El COVID fue una locura también para todos, ¿verdad? Incluso para sí. nosotros fue, fue aquello, una época... Pues que vimos mucho crecimiento. A mí me preguntan mucho por el tema del COVID y yo siempre digo lo mismo. Sí, crecer crecimos, pero es un crecimiento, sabemos que no es real. Y además, sí. además para crecer así prefiero no crecer. O sea, por una causa como claro. esta prefiero no sí, crecer. Sí, pero
1: mira, Gorka, yo eso lo hago. A mí me, muchas personas me encuentro que me agradecen todo, todos esos vídeos, todo ese trabajo cuando en época del COVID pues nos dedicamos a seguir cocinando. Que en realidad, yo les digo, la ayuda fue vuestra, porque yo vi que crecían las reproducciones y eso es que crecía el interés por la cocina. Y por tanto, yo quería ofreceros novedades. Había gente nueva y, y para mí fue un reto también, a la vez que un gran entretenimiento, sí. porque te hacía sentir útil, te hacía sentir sí. trabajando. Y aunque ya sabes, había millones y millones de reproducciones, porque yo no sé por cuánto multipliqué. Multiplicamos las reproducciones al mes... O, o por 10, no diez. sé.
0: No, yo yo no sé. tampoco yo, sé, tendría que mirarlo, pero sí, por muchos. Muchos
1: millones, muchos. Por 5, por 6, por 10, no sé. Pero la publicidad, ¿quién se atrevía a meter dinero en publicidad allí? Nadie, porque la gente pasaba con alimentos muy básicos. Parece que, que nos quedamos todos encerrados y parece que además de estar encerrados, hacíamos penitencia. No nos permitíamos apenas ningún lujo en las comidas. Eso de que Dices, venga, voy a poner entrecots el domingo, voy a poner unos solomillos. O no, hacíamos recetas con, con ingredientes más sencillos y más económicos. Sí. Yo creo que creó un miedo y una inseguridad que hasta nos castigamos un poco en, en la comida. decir, bueno, no saldremos a comprar, el pan es una cosa económica que podemos hacer, nos entretiene, mejoramos lo que podemos comprar en un supermercado. Entonces la gente se volcó con cosas muy sencillas, que no por sencillas, son menos buenas, pero, pero molaban recetas de pollo, de arroz, de cosas muy simples.
0: Al contrario, a veces cuanto más sencilla es algo mejor. Sí, o sea, Cuanto más sencillo es algo suele quedar mejor, sobre todo en la cocina. Y sobre todo si, si nuestra función es enseñar una receta como tal, cuanto más se lo simplifiquemos a la gente, tanto que mejor. Porque al final, sí. nosotros en la cocina, y tú Ana lo sabes bien, nos podemos complicar tanto como nos apetezca. Sí. Pero también no, no vas a meter a la gente a hacer, yo que sé, un pues algo súper complicado, ¿no? Algo de lo que decías tú antes. Aquí hay gente que le gusta, pero, pero coger una tarta y ponerle, pues, con mil cosas, ¿no? Encima. Y... Sí,
1: o hacer una ensalada con tres vinagretas y cuatro ingredientes que han pasado por la sartén con elaboraciones diferentes. Este tipo de cocina no es la nuestra. Nuestra no. cocina divulga, divulgativa, diríamos, la de, sí, sí. La de cada día es que les enseñes un ingrediente principal, una salsa y un acompañamiento y que les resuelvas la comida y luego presentarlo de manera apetitosa y atractiva y eso sí, dándoles buenas referencias con puntos de cocción, eh, cantidades y, y un poquito sabores equilibrados es decir, si lo haces todo cocido el sabor será poco, dónde le ponemos la chispa? Entonces, pues eso. Yo, por ejemplo, cuando hago una receta, le aplico la lógica. ¿Cuántas grasas le ponemos? Le ponemos mantequilla, aceite de oliva, de girasol. Vamos a resumir. Si el, el de oliva nos hace la función, vamos a eliminar las otras grasas y vamos a, a poner, a pesar de que tenemos los tres en casa. ¿Por qué? Porque yo en un listado de ingredientes puedo poner cinco ingredientes más las, los condimentos, más el aceite, la sal y... Pero si yo le pongo un listado de ingredientes, de 15 ingredientes, como he visto en algunos libros, sí. cuando voy por el número 8 ya estoy aburrida.
0: Y, y la gente yo creo que también lo ve y como que se satura, lo ve todo lo que estás echando claro. y te dice, madre mía, ese plato me va a costar, entre eso, la electricidad y el tiempo que voy a dedicar en hacerlo me va sí. a costar un riñón. Sí, sí, también, sí, sí, sí. Por eso, cuanto más sencillo, como veníamos diciendo antes, un plato, en este caso, pues tanto que mejor. Sí sí sí, 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 sí. Puede ser eh, mala idea, creo yo. Pero bueno, oye, quiero que nos cuentes un poco, cuál, ¿cómo es? la gente todavía yo me estoy dando cuenta que la gente ya se está empezando a concienciar de que este trabajo es muy complicado y es duro pero todavía hay gente que se piensa que esto es fiesta jauja que nos estamos todo el día tocando las bolas y que en fin ¿que no? sí. cuéntanos un poco también tú cómo es tu rutina a ver si mira mi rutina
1: ahora tengo a una persona al final hacía tantas pruebas yo en la cocina con tantos errores que dije yo me voy a contratar una cocinera que me ayude a grabar a cocinar y a aprender que me enseñe porque tú ya sabes, cuando te metes con un ingrediente que no has tocado, hay que aprender a, a trabajarlo. Por tanto, si, me, si, me, si contrato a una persona que ya viene enseñada porque domina la temática, pues vamos a, a seguir con mi estilo, pero sabiendo de, de cocina. Por ejemplo, eh, este invierno hice un cochinillo que no había hecho nunca ningún cochinillo. Consulté libros... Vi tu vídeo, Borca, muy buen vídeo. Vi también, llamé a un amigo cocinero, le dije, pero dime los tiempos, dime la temperatura, tal, ah, pero es que como veas, que, que si lo ves así, si lo ves así, bueno, total, que, que me ya me, me voy a la carnicería y el cochinillo no era del tamaño que quería, sino que era más grande y me cogí medio. Bueno, el caso es que tengo esa persona que me ayuda, entonces por la mañana llegamos, programamos lo que se va a grabar. Ahora estamos muy volcados en el tema de vídeo corto de Instagram porque tenía la cuenta de Instagram muy estancada y me di cuenta de que el vídeo corto funcionaba muy bien a nivel de, de difusión que estaba haciendo Instagram, mostrándolo a personas, claro, que no me están siguiendo, entonces aposté por un formato de vídeo así a la vez que también subo algún otro tipo de publicaciones.
0: Luego hablaremos yo, de Instagram, ¿eh? porque yo sí, creo que del, sí, del sí. mundo gastronómico tú eres, estás por encima de todos. Luego hablaremos de Instagram.
1: Bueno, hablamos, sí, sí, sí. sí, bueno, sí pues, pues la rutina es esta, ver qué vamos a grabar. Si nos falta algún ingrediente, como estamos en el centro y tenemos comercios cerca, pues vamos a buscar los ingredientes que nos faltan y pues programamos dos o tres vídeos cortos. A veces programamos vídeo de YouTube y ya está. Grabamos a la vez que yo voy subiendo todos mis archivos a, a la nube porque ahora también tengo personas que editan y me ayudan con la edición del vídeo, entonces yo subo ese, esos archivos y luego ya le toca hacer la foto, porque una cosa es preparar ingredientes que me los prepara Erika y por otra parte tenemos el hacer la receta, montar el móvil, que no se nos, que no nos falte batería, grabo con el móvil los Reels porque me resulta más práctico sí. por el tema de la, de, la, de la orientación. Claro, el vertical, ¿no? Es vertical. La cámara sí que tengo un trípode que tiene una barra que se te pone en transversal, pero hay que hacer dem demasiado lío para grabar. Me resulta sencillo, me resulta cómodo, pues adelante. Y entonces ella me redacta la receta que estamos haciendo, que va a ser la, el texto que acompañará al vídeo de Instagram. Yo lo subo, ya empezamos a recoger, nos ponemos con la otra y así con todo. Es decir, planteamiento de la receta, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer lo grabamos una la escribe la otra lo sube a la vez que hace la foto qué bueno y, y ya está lo mandamos a edición y ya luego ya nos llega pues al día siguiente normalmente nos llegan los vídeos ya editados qué bueno
0: o sea tienes una cocinera que te ayuda ahí con la cámara no y te ayuda sí a sí la me de...
1: le, le da el botón de encender apagar y luego es crítica es crítica y necesitamos gente crítica decir lo has hecho bien lo has hecho mal o ya vale a ver cómo lo ves y un poco tú sabes la soledad de grabar solo. Tú, has, sí. tú, como todo el mundo, grababas solo, te tenías que colocar la cámara, te tenías que preparar ingredientes y a veces dices, ¿en este punto le echo ya el vino o espero un poco más? Y que alguien te diga, no, no, échale, ahora, ahora, ¿sabes? Esta seguridad que cuando uno está solo empieza de dudar, a dudar de todo. Sí, ¿Por sí. qué? Porque hay una cámara grabando y enfocando y lo que tú no ves, la persona que lo reciba quizá lo vea y lo que queremos es hacerlo lo mejor que sepamos hacerlo. Y entonces, a, a ti y a todos, yo creo que nos surgen las dudas cuando lo tenemos que enseñar como un tutorial. Sí,
0: sobre entonces, todo que, que, que es un rollo, ¿verdad? No es solamente cocinarlo, cocinar en tu cocina, es que si la cámara, que si la, que si sí. la iluminación, que si las sombras, que o sea, tienes que estar pendiente tú solo o tú sola a mil cosas, Sí. Y al final yo muchas veces suelo decir que cuando estoy grabando digo hago de todo menos cocinar, sobre todo antes cuando estaba más solo y eso claro que te genera muchas dudas porque tu cabeza está a mil, está a mil cosas y eso claro, sí. genera mucha inseguridad. Sí, y es. además
1: es que cuando tú cocinas sin cámaras estás muy relajado y no claro. pasa nada y si lo haces de más pues aprendes, si lo haces de menos también aprendes, pero si lo haces mal en el vídeo repites, ¿sabes? Es que ahí está la diferencia. Porque yo, por ejemplo, he visto, yo he hecho una receta, la prueba me ha salido bien, porque luego están los días de pruebas. Hay recetas que no hay que probarlas, yo ya sé el punto de cocción de un pollo, ya sé cómo se me comporta la cebolla, sé cómo se me comporta un caldo, el tiempo que tengo que tenerlo, pero por ejemplo, hago una receta de un bizcocho con harina de hoy por ejemplo he subido la tarta de Santiago, eh, con harina de almendra yo no sé, si el molde que estoy utilizando es el adecuado por el mm. grosor que va a tener al final ya, ya. y luego el punto de dorado. Y, y yo grabé el vídeo, se si había probado la receta, había quedado genial y cuando meto la receta al horno, resulta que lo tenía en precalentar, cuando lo tenía que tener arriba y abajo y en precalentar eso va como una bala quemado. Y digo, pues nada, lo vuelves a hacer, ¿sabes? Si lo haces para casa, te comes ese y ya está, pero si lo haces para vídeo, tienes que repetir la parte donde lo metes en el horno porque te has equivocado tú al no ajustar esa temperatura y sale mal. También hay gente que lo saca, ¿eh? tal como salga lo saca. Pero yo digo, a mí me cuesta menos emplear una hora en repetir, que entonces ya repites sin cámaras, que sacar algo que está mal, que sé que no va a funcionar, que na nadie se va a enamorar de esa realidad.
0: No, y encima tu propia reputación queda en entredicho. ¿sí? ¿Pero sí. qué nos has enseñado aquí? Y tú te haces llamar cocinera, ¿no? Entonces, claro, sí. 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 Esto es como, yo creo que como cualquier trabajo debería ser. Si eres un poco profesional, lo mimas, lo cuidas y si te sale mal, sí. lo vuelves a hacer y fuera. ¿Cuál es el problema? Pues que como todo el mundo andamos de tiempo fatal y volver a repetir eso nos supone un perjuicio importante, pero, claro.
1: pero hay que
0: hacerlo ¿no?
1: Pero, pero para subir algo que está mal, sí. no estamos para enseñar, si vamos a enseñar algo que esté mínimamente bien
0: Sí, sí, si, y no... si no
1: está bien, no lo enseñes porque es que nadie, nadie le interesa aprender a hacer eso.
0: Es mejor es mejor directamente, si no se repite, directamente no subirlo, yo creo. Directamente sí. si lo subes. te haces otra receta y ya está otro día, ¿no? Pero sí. yo creo que es mejor no subirlo. Y
1: recetas porque... que te, la, te aventuras pensando que saldrán de una manera y luego no tiene nada que ver, y dices, pues eso no. Eh, la base de coliflor para la pizza. Yo la he hecho y para mí, para mí, yo no sé dónde está el secreto porque eso salió fatal.
0: Sí, yo me imagino, yo no lo he probado a hacer, pero me imagino que eso compacto, compacto que digamos, no debe quedar, ¿no? Precisamente.
1: Claro, tienes que quitarle mucha agua para conseguir que te quede crujiente. Entonces, tal como yo cogí una receta, la probé, digo, mira, si sale, y no salió, se me quedó toda la coliflor pegada allí, eso, eso, y digo, no. Es que ni me la voy a comer, porque además es que no es... estaba, no estaba buena, estaba muy blanda, pegada al papel, ¿no? Claro.
0: Claro. ¿Y, y el vídeo que hiciste? ¿Lo desechaste? ya la otra cosa, no? Lo deseché.
1: Digo, cuando yo la pruebe y me salga bien, ya la haré. Pero ahora, ahora, porque también le coges un poquito de paquete a las recetas que no, que no te salen bien. Claro, y dices, sí. yo lo he hecho todo como he visto y no me ha salido, pues ya probaré. Pero es que hay tantas cosas. Eso,
0: eso, sí, es verdad, tantas cosas para hacer. Y eso también me ha pasado a mí, aquello de que haces algo, no te sale bien, dices, esto no lo pienso subir. ¿Pero qué pasa? Dices, pues lo vuelvo a repetir. No. A veces hasta meses, porque dices. Es como que te, a mí no mí me pasa, ¿no? Me satura un poco la cabeza y digo, no lo quiero volver a intentar porque tengo la sensación de que ya me va a quedar mal. Precisamente quizás hablando de esa inseguridad que hablabas antes, ¿no? Dices, te tengo sí. la sensación de que me va a quedar mal, así que mira, paso, voy a otra cosa y, y santas pascual. Sí, pasos.
1: y luego siempre está pues que si, que si algo se te ha resistido, porque se te ha resistido, a ver, que nos pasa a todos, pues como que ya no te apetece. y hay tantas cosas que te gustan y que, y que te salen bien que, que optas por eso.
0: Por, por pasar y hacer otra cosa, sí, efectivamente. Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Oye, Ana, y también eh, me ha llamado mucho la atención, porque de estos de youtubers o influencers o tal gastronómicos somos pocos, o sois pocos, porque yo no lo hago, que haces mucho directo, ¿eh?
1: Sí, mira, mucho directo. eso surgió a raíz de la pandemia. Ya te digo, volvimos a casa y en casa estábamos todos otra vez. Volvíamos a lo mismo y entonces yo le dije a le dije, Alfredo, yo no puedo crear tanto contenido como me gustaría, pero me parece a mí que ahora que, a, que está la gente en casa podríamos aprovechar, hacer directos, pero desde el móvil, sin, sin complicarnos, simplemente con el móvil. O sea, ¿Los haces con el móvil? No, esos, los de casa ah, lo de los vez, hacíamos sí, sí, con sí. el móvil, Gracias. con un trípode, el móvil y si había que acercar algo, como tenía Alfredo cerca, lo acercaba con el móvil y ya está. Y, y lo hicimos un poco por, por entretener a la gente, por entretenernos nosotros, entretener a la gente y crear también un poco de fidelidad con todas esas nuevas personas que se iban sumando al canal porque los canales crecieron mucho todos y, y dimos ese entretenimiento. Ya de cara al, al verano que empezamos a salir, pues dijimos ya que ahora tenemos un poquito más de libertad de movimientos, vamos a dejar los directos, pero luego vino la Navidad y dijimos, ¿y si volvemos a hacer directos? Pero ahora ya en el estudio. Bueno, total empezamos con dos o tres cámaras y ahora ya no sé cuántas tenemos.
0: Has perdido Porque, la cuenta ya de las cámaras.
1: Sí, todas las que tenemos las coloca, Alfredo. Sí. Tenemos webcams, tenemos la cámara de fotos, tenemos dos videocámaras y todo está por aquí. Entonces, aquí lo que, lo que hicimos es este tipo de directos que hacíamos in, al, inicialmente en YouTube, porque antes habíamos intentado eh, entrar en Twitch y entrar en Twitch y crecer, pero se nos resistió Twitch. Hicimos seis meses de directos en Twitch, dos recetas a la semana y las recetas duraban entre hora y hora y media y vimos que conseguimos 500 seguidores a pesar de los millones de seguidores que teníamos en Facebook yeah. y que intentábamos llevarnos sí. a Twitch. Nos dimos cuenta que Twitch no era nuestro medio. Streamear en cocina se puede hacer, pero al final se convierte en un gran hermano. Yo no quiero una cámara y, y salir en cámara cinco horas al día o 20 horas a la semana porque yo quiero hacer otras cosas y también me interesa hacer cosas sin cámaras delante porque estás mucho más cómodo. Entonces sí. Twitch es eso, es una cámara y tú a tu aire como un gran hermano, les das una ventana a las personas que quieran verte. Ya. Yeah. Y no era recetas de empieza y acaba, sino que, que tenía que ser algo más largo. Entonces decidimos que si no era nuestro medio, no íbamos a insistir que después de seis meses con dos directos a la semana, recetas que estaban muy bien, me, me dio mucha pena, pero lo dejamos. Y entonces dijimos, ya que tenemos bastantes más seguidores en YouTube, vamos a retomar los directos de la pandemia y los vamos a poner en el canal YouTube. Y ya con la idea de que además poder conseguir patrocinios con estos directos. De manera que cuando una marca nos pregunta, pues ahora está de moda Instagram, tú sabes que las marcas todos quieren salir en una foto en Instagram, en historias y así. Nosotros estamos ofreciendo la posibilidad de patrocinar esos directos de nuestro canal YouTube, que es un directo a la semana y hemos elegido un día en que estamos nosotros dos más libres porque los hijos no hay que acompañarles a ninguna actividad y podemos estar aquí centrados en el directo. Entonces, hemos, hemos mantenido este directo porque hemos visto que a pesar de que entran muy poquitas marcas a patrocinarlos, conseguimos algunos patrocinios. Y eso es bueno porque ya sabes que YouTube pues hoy te quiere, mañana empieza a querer un poco a otro y aquí sí, te deja sí, sí, un poquito sí, sí. como Así que es... ya nos conocemos.
0: Así es este mundo, efectivamente.
1: Y entonces dijimos, bueno, es otro tipo de contenido, lo bueno de los directos es que empieza, sabes cuándo empieza y sabes cuándo acaba. Si el contenido que se ha creado o el vídeo que se ha creado eh, ha sido dinámico, ha salido bien, es una receta que merece la pena ser guardada, lo llevamos a edición. Otra vez volvemos a la, al equipo de edición, que les decimos que nos editen el vídeo, lo hacemos en una versión más corta y lo subimos al canal secundario.
0: Sí, que tienes el un canal, canal secundario también. Sí, mente.
1: claro, surgió a raíz de todos esos vídeos de Twitch que dije, es que hay un montón de contenidos, recetas que a mí me encantaría tener guardadas y que quizá para hacer un vídeo para sí solas, si lo acabo de hacer en Twitch, me parece que es repetirse, entonces empezamos a editar esos vídeos y subirlos al canal secundario. Total que el canal secundario no iba mal, eh, tiene 200 y algo mil seguidores, sí, que está muy bien. Sí, sí. sí. Y lo tengo ahí, para hacer los experimentos, probé con recetas de esas que no hablas, solamente sonidos, musiquita suave, al, tipo de, al estilo de los japoneses.
0: ASMR, ¿verdad? De este estilo sí. y tal. Sí,
1: entonces ese canal lo creé para, para hacer experimentos. ¿Por qué? Porque ya sabes que, que la gente es, es bastante estricta y si un día les, les das un contenido que no les encaja, muchos dejan de, segu de seguirte, de suscribirse, y entonces, pues tú también sabes que al final la autoridad que tenemos en redes nos, da, nos la da el número de seguidores que tenemos en nuestras cuentas y canales. Entonces, un canal de pruebas y de experimentos me pareció algo que podía estar bien, además de que yo veía canales que tenían muy poquitos seguidores y tenían vídeos que se llegaban a ver millones de veces. digo, quizá si el canal es más pequeño, YouTube le pueda dar alguna oportunidad más. Y fue como un experimento, ¿sabes? Que... Que tienes que hacer pruebas y ya al final no te da pereza ni crear canales ni nada. Es intenté lo difícil. del inglés, intenté lo del inglés. ¿Tienes, sí, va. verdad,
0: que tienes un canal de inglés también, ¿verdad?
1: Sí, pero nada, que tengo tres vídeos.
0: Tienes tres vídeos solo. Sí. En la secundaria sí que tienes algún, creo, eh, que no lo he mirado, pero sí que tienes algún vídeo que tiene millones de reproducciones, ¿verdad?
1: Sí, pues esto es de ASMR. Eso yo es. vi que hice uno, que hice una tortilla de calabacín, la enrollé con queso dentro y la corté. Sí, y ya me, está, pues, es no. muy sencillita. Pero claro, el hecho de presentar los ingredientes y la receta a muchos ya les da la idea de qué es lo que van a ver. Y en ese, como yo no hablo, no presento los ingredientes, sino que voy directa a cocinar, la gente hasta, hasta el final no sabe qué es lo que va a ver Entonces se queda. Y ahí estuvo un parte del truquillo de, de, del éxito de ese vídeo.
0: Ya, ya pues joder, pues, es evolucionar o morir, ¿no? Y, y probar claro. cosas nuevas y además con un y mínimo probar. riesgo. Claro, con un mínimo riesgo, con un canal que es secundario, que si dice, sabes, de, si estoy haciendo algo mal, no pasa nada porque nadie se me va a enfadar. Claro, lo haces en tu canal principal, le haces algo mal y la lías, que es lo que pasa. Sí, algo.
1: y a veces dices, no, es que esto no... Yo, por ejemplo, los vídeos editados de directos sabes que tienen unos cortes muy bruscos y, y no son fáciles porque vas comentando cosas con la gente, con alguna pregunta. Entonces, ese vídeo son vídeos que, que se resumen de los directos y como eso se sube, se sube sin, sin decir que es un vídeo... Normal, pero bueno, son recetas que salen bien y yo creo que vale la pena que se guarden y que y que, y que se queden en un formato más reducido. Ya,
0: ya, qué guay.
1: Te quería hablar también,
0: mira, ahora te lo enseño. Claro, sí. que no falle tu libro. No es la tengo.
1: primera edición, ¿eh? eh <ríe> sí.
0: Bueno, este, este libro me lo regalaste tú pues cuando lo sacaste o poco después de sacarlo. ¿En sí, 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 qué sí. año lo sacaste? ¿El 18 puede ser?
1: 19. 19.
0: En el 19, vale. Justamente pues quería, porque claro, esto le estoy enseñando ahora el libro a través de la webcam, porque claro, yo estoy en Vitoria, Ana está en Logroño, pero, pero nos estamos viendo a través de la webcam y se está, está sonriendo. A ver, eh, esto no tiene nada que ver con los vídeos, claro, esto es otro rollo, eso es receta, eso sí. es cocina, pero no es lo mismo hacer un vídeo que escribir un... Que escribir sí. Un Entonces, ver, yo, ¿qué te motivó a decir, voy a escribir un libro de recetas? Cuéntanos.
1: Pues mira, yo la, la ilusión del libro la tenemos todos pero lo que te falta es el tiempo, lo que te falta también es quizá creerte un poco que hay personas que estarán interesadas en lo que tú publiques y todo surgió a raíz de una entrevista. Eh, yo tenía millones, millones de compartidos en unos, en unos álbumes de Facebook y le llamó la atención a un periodista del país y, me, y publicó un artículo. Yo cuando vi que me llamaban del país para, para hacerme una entrevista para un artículo yo pensé, porque tú ya sabes que a veces a, a las personas que nos dedicamos a trabajar en redes sociales, YouTube, este este mundo de, de, de gente que no trabaja, que, que dicen sí, tonterías delante de una es, cámara y tienen millones de reproducciones y, y se forran, que, que todo eso es mentira. Claro que es mentira. Entonces ¿verdad? yo pensé que, que la entrevista tendría un tono así, como de descrédito. Despectivo hacia ti, ya. Yeah. Sí, y entonces yo dije, yo tengo mi trabajo, yo me lo curro tan bien como lo sé. Ahora aquí vendrá uno y yo no sabía por qué me contactaba, ¿eh? Y, y va a decir, pues, que alguien que, que ha salido de, de su casa, resulta que tiene millones de reproducciones, que tiene millones de seguidores, y como el desprestigio que se está haciendo a cualquier persona que tenga millones de seguidores, porque hay mucho, mucha como mucho ataque y, y en la tele tú lo habrás notado, a la tele no nos invitan, no nos invitan porque somos en cierta manera, yo creo que somos una alternativa a la televisión entonces eh, yo le tuve miedo a ese artículo y le dije que, que no me interesaba que gracias, pero que, que no quería me pareció que miré las noticias, era Verne vi noticias así como sensacionalistas como, como cosas que yo no me veía en ese entorno y, y ahí le dije que no y el chico a pesar de eso hizo un artículo, lo hizo muy correcto muy correcto y con mucho cariño, eso sí, dijo que me había negado a concederle una entrevista como si fuera yo una estrella y, y lo sacó y el día que lo sacó empecé a ver gente que me empezaba a seguir en Instagram gente y, y a raíz de ahí me, me llamaron de seis o siete editoriales yo me quedé alucinada porque yo bueno, no me esperaba. Pero bueno, bueno. Y, y yo me esperé, digo, bueno, yo no conozco estas editoriales, digo, yo me espero, a ver a ver si un día me decido. Y fueron tantas las que llamaron en cuestión de un mes y me llamó Planeta. Y Planeta, pues, me dejé llevar por, por, por la marca, por sí, Planeta, es grande, porque es grande, que joder, es una editorial duerme. potente. Y elegí Planeta y bien, bien, me publicaron el libro y tal pero da tanto trabajo, necesité Mucho. ayuda, necesité ayuda para seguir manteniendo el ritmo de publicación de, de mis contenidos en YouTube, en mi blog, en todas partes, y entonces acabé muy estresada, muy como, como que era muy cansado escribir, ya no solo escribir el libro, hacer la receta, porque todo lo que está en el libro se ha cocinado especialmente para el libro, quitado de cuatro o cinco recetas que, que, se, que, que no una sola receta pude aprovechar la foto que ya tenía en mis en mis publicaciones anteriores todo lo demás se ha cocinado y se ha fotografiado especialmente para el libro y también se ha redactado especialmente para el libro claro. porque uno de los requisitos me dijeron en la editorial dice nos tenemos que centrar a dónde vamos entonces me dijeron vemos que por tu estilo de cocina, por tu estilo de comunicación y por las recetas que haces, sería muy bonito hacer recetas en máximo tres pasos es decir, eh, tú puedes agruparlos como quieras pero que no sea hacer una cosa, ahora otra, ahora otra, ahora volvemos al principio
0: que sea y fácil entonces
1: me dijeron, eh, resumirlas en tres pasos, eso tuvo un trabajo de síntesis tremendo Tremendo, pero muy bueno porque no parece complicado. Yo qué sé, tú puedes decir, coloca aceite en una sartén y llévalo al fuego y caliéntala a tal, tal, tal. Y yo ya voy directamente. A fuego medio cocina la cebolla durante cinco minutos, por ejemplo. Y entonces, eso para mí, para mí fue descubrir otro vocabulario, otra manera de comunicarme. Y me pareció muy interesante y además es lo que hace que parezca mucho más sencillo, porque en lugar de ponérselo en tres frases, a veces un complemento te engloba todo lo que sería esa primera frase que es echa aceite en la sartén, enciende el fuego, ponlo en tal número. Entonces, el mérito de este libro que muchos lo han criticado, porque yo miro los comentarios en Amazon, y muchos lo han criticado porque es un libro simple, demasiado simple. Y yo cuando leo demasiado simple digo, lo hemos conseguido. Un libro... Que a pesar de tener recetas que te pueden servir para una Navidad, te puede servir para un domingo, para organizar un congelador, parecen simples. Y digo, pues logrado, ¿sabes? Que no me lo tomo como una, como una crítica, sino que me lo tomo que la persona que lo ha recibido no le ha visto el trabajo. Y es lo que nos interesa, que el trabajo no se vea.
0: Sí, que lejos, lejos de parecer una crítica al contrario, es como objetivo logrado, es justo lo que buscaba, que pareciera simple, pero sobre todo el contenido redactado, no las recetas como tal. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Sí,
0: Sí, y dicho eso, bueno, yo estoy mirando algunos comentarios de algunas opiniones de Amazon, como dices, y es verdad que algunas te lo tachan como de simples, ¿verdad? Pero hay que decir que la mayoría de las opiniones son maravillosas. De hecho, sí, el libro sí, tiene un cuatro sí. y medio sobre cinco de opiniones, o algo así,
1: o más. Sí, 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 no, no, la verdad es que bien. Yo cuando leí la primera opinión, demasiado simple, recetas de toda la vida.
0: Encima la primera. La de las
1: primeras, de eh. las primeras, de las diez primeras. Ya, ya. Y, y yo primero me, me dolió, me dolió porque, no. Jolín, es que un libro cuesta tanto sacarlo. Y después reflexionando digo, bueno, a ver, tú has pretendido fotos que sean apetitosas, conseguido, porque decían las imágenes son muy bonitas, las fotos están muy bien. ¿Fotos son preciosas? Yo, ¿Las has hecho tú, personalmente? Sí, 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 las, ¿Las hice todas es yo. No,
0: no las puedo enseñar en el podcast, evidentemente, pero son, son sí, preciosas. ¿verdad?
1: Sí, porque además elegí un estilo en el que no hubiera solo el plato, sino que intenté sí. poner un poquito de decoración, ya sí, que sí, sí. mi formato mi formato habitual es el horizontal y me encontraba con, ten, con tener que llenar un espacio en vertical. Claro. Y ahí otro reto, porque sí, cambia sí. mucho. Y, a... y bueno Y pues ya te digo, eso al principio sí me dolió un poco, pero luego vas reflexionando y también hay que hacer autocrítica y hay que saber aceptar lo que quizá has hecho mal o lo que quizá has hecho bien. Y, por ejemplo, yo a la hora de elegir las recetas me planteé un espacio de entrantes, primeros, segundos. Es decir, que podamos tener un poco de todos, todo tipo de ingredientes, legumbre, verdura, arroz, pastas, sopas, cremas. Entonces, plantearme recetas variadas, recetas para alguien que quiere tener un archivo de recetas que le valgan para bastantes ocasiones y, y que además toquemos todos los ámbitos con también la, el valor añadido de que si tú, por ejemplo, haces una pasta tal como yo hago un arroz, tendrás unos fideos a la marinera que te quedarán muy bien. Puedes sustituir la pasta por arroz o incluso por garbanzos. ¿Por qué? Sí. Porque combinando recetas básicas y cambiando el ingrediente principal cambias completamente la receta y das muchas ideas.
0: Claro, no, es, no solamente dar una receta como tal para seguir al pie de la letra, sino más que eso es también dar como pequeñas ideas para que la gente juegue y si oye, si no tengo este ingrediente, pues puedo añadir este otro y también queda bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además, como las recetas fueron tan sintetizadas lo que me, me dieron me dieron pie a poderle poner un comentario o un truco. Y allí yo sí. me pasé un par de horas escribiendo los trucos. Yo miraba mi receta y digo, claro, pues les pongo esto. Pues oye, si no tienes arroz, pruébalo con pasta y verás qué rico te queda. Sí, todas si recetas, te sobra, congélalo de esta manera.
0: Todas las recetas al final tienen como un tip, no un truco que tú sí, añades. Ahí guiño, un guiño, un guiño, sí. Sí, y bueno, que No sé si te animaría, ¿Te, animas a... ¿te animaría si tocas a escribir un segundo o no? Vamos yo a me animaría
1: a escribir un segundo porque sé que muchos lo esperan, me lo han pedido mucho, tengo varias editoriales interesadas, pero yo creo que lo que necesito ahora es el, el tiempo para escribir. Incluso ahora lo que estoy haciendo, ya sabes que estoy subiendo un vídeo de estos cortitos a Instagram, sí. eh, me planteo que si yo subo un vídeo al día, a final de año tengo 365 vídeos. Entonces, esa es otra de las opciones que me planteo, reunir en un libro, porque ya sabes que Instagram hoy se muestra y al cabo de un mes esa receta se ha ido tan abajo que no la ve nadie.
0: Sí, 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 sí. es mejor un que muere. Claro, sí.
1: una de las ideas es esa, eh, el, el, el que esas recetas dejarlas vivas eh, reuniéndolas en un libro, pero no lo tengo todavía ni estructurado ¿eh? ni nada, sí, no me... lo tengo en el aire, sí. A También aquí a lo mejor en
0: primicia, lo has dicho.
1: ¿eh? Sí, 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 sí. No, eso es esas cosas que te rondan por la cabeza y te rondan tantas cosas que no sabes al final las que acaban saliendo. Pero sí, claro, sí yo idea. creo que saldrá un nuevo libro.
0: Oye, explica a nuestros oyentes, si desean adquirir tu libro, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Pues mira, yo si viven en España les recomiendo que vayan a la librería. A la librería y si no lo tienen, que lo pidan porque se lo van a traer. Es un libro que se encuentra fácilmente la editorial es Planeta, es otra editorial dentro del grupo Planeta, que es eh, Editorial MR, y, y bueno, se encuentra muy fácil. Tú le dices al librero, la, el libro de Ana, recetas fáciles de Planeta, y ellos ya saben a quién lo tienen que pedir. Que no vives, que, que te resulta incómodo desplazarte, siempre tienes las librerías online, tienes el Corte Inglés, tienes Amazon, Casa del Libro, FNAC. Y si vives en el extranjero, pues yo te recomiendo bien que te compres la versión digital o, o bien que lo compres a la casa del libro que sé que lo manda al extranjero. Amazon se ve que no lo manda por ahí. todas Ajá. Pero yo apoyo a que sea el librero el que venda el libro.
0: Vale, es, es un libro que se encuentra súper fácil, ¿verdad? En cualquier librería sí. y si no lo tiene, lo encargan y lo, sí. te lo, dan, lo traen sin
1: más. Sí, sí, sí.
0: Vale. Y bueno, ahora esta, esta me parece interesante. Eh, ahora ya nos metemos aquí, Instagram, que ya te había dicho antes que íbamos a hablar de Instagram. Sí. Un poquito. Es que, mira, yo alucino contigo en Instagram, ¿eh? Porque, perdona por la expresión, pero es que es tal cual, yo creo que en Instagram eres la puta ama. O sea, todo, lo que, tocas ahí, todo lo que tocas ahí lo, lo conviertes en oro. La gente está súper volcada contigo con lo que les comunicas, con lo que les muestras. Tienes mogollón de engagement. Que Bueno, si alguien no sabe lo que es el engagement que nos esté escuchando, simplemente que interactúa muchísimo la gente con, con el Instagram de Ana. Y, y digo dirás tú, a ti te lo voy a contar,
1: ¿no? Pero, pero no, vale. no, Yo te lo cuento, yo no te lo secreto, cuento. Nada, yo porque... como todos, yo como todos. Mira, tú ya sabes, y sabes que lo, la, el primer contacto con una nueva persona, o con una nueva posible seguidora o seguidor, es una imagen. Entonces, para mí la imagen, la imagen es súper importante. El de un plato terminado, incluso de unos ingredientes, eh, por ejemplo, a mí una cebolla con su piel marrón Si es brillante, si está bien puesta Me parece bonita, incluso si se le cae un trozo de piel Entonces, yo en Instagram sub, subía, subía Lo que era eh, una foto y decía Pues ya tengo subido a mi canal YouTube esta receta Podéis ir a verla ¿Qué pasa? Que nos da todo pereza Súbelas aquí, súbelas aquí digo, pero es que aquí no nos da a nadie nada es que Instagram le creas contenido, le subes contenido y ese contenido es, es con un resultado completamente vacío. Sí, sí. Entonces. Está feo decirlo, es, pero
0: es como, es como está feo decirlo, pero es la puñetera realidad, que nadie trabaja gratis. Nadie. No, claro, que... no,
1: es que el hacer un vídeo, ya te digo, nos da tiempo, el día que más tiempo nos da, nos da tiempo a hacer tres vídeos, pero somos dos personas durante ocho horas. Y después hay otras personas que están editando los vídeos. Claro. Y luego lo tengo que coger, edita la foto y vuelve con el vídeo, ¿sabes? Que no es tan fácil. Y todo por la módica cantidad de cero, cero. No se gana nada en Instagram. Pero yo vi que en Instagram, si tienes más seguidores, hay marcas que confían en ti y acaban contr contratando un contenido patrocinado. Uh -huh. Y es allí donde podemos pagar el estudio, los ingredientes, el personal el editor, los equipos y todo.
0: Y que no es barato entonces, nada de eso. Nada no, de nada eso. Nada barato.
1: Nada, nada, nada. Y entonces pues yo me planteé que ya que estaba habiendo esta moda del, del vídeo corto, short, real, de lo que sea, uh -huh. pues me planteé el hacer los vídeos en un formato eh, expresamente diseñado, expresamente pensado para este tipo de vídeo. Y ya te digo, de ganar no se gana nada, pero oh, eso oh. te trae personas porque... Intento hacer recetas pues como siempre hago yo en mi estilo. Y entonces eso trae seguidores. Los seguidores llaman a las marcas y las marcas acaban queriendo hacer un sorteo porque están todos como locos con los sorteos. Los sorteos tienen la ventaja de que en, la, en el momento en que, en que pones un premio atractivo, los seguidores quieren participar y hay obligación de seguir a la marca patrocinadora y a mí. Entonces, ahí tenemos pues alguna ventaja, que aquella marca quiere que sea yo quien le haga el sorteo. Y a veces pues se trata pues de un vídeo patrocinado, quieren que hagas un vídeo con un determinado aparato o con un determinado ingrediente. Y bueno, eh, el secreto es ese, dar contenido gratuito de valor a aquellas personas que acabarán siguiéndote para que las marcas que van buscando esas personas acaben confiando en ti.
0: ¿Tienes, tienes, lo estoy mirando ahora, Ana, he cogido el vídeo para verlo en tu Instagram, estoy en tu Instagram y tienes aquí un, bueno, uno de estos objetos de que nos estás hablando, que tiene, a ver si lo veo que lo he perdido, tiene 30.000 comentarios en tu sí, Instagram, pero... es, que es, una, es una barbaridad, es una pasada. El de la
1: Thermomix que tiene
0: 100.000. Pues fíjate. 100. Los desactivé
1: ya, 100.000, la Thermomix 100.000.
0: Yo estaba mirando uno de los últimos, que de hecho ya lo vi sí. hace unos días y dije, joder, pues por eso. Es que en Instagram sí. los vídeos que subes, que estás, ya lo has dicho antes, no lo has adelantado, pero estás subiendo un vídeo diario en Instagram, ¿verdad? Sí. Los cortitos, que también te van sí. fenomenalmente bien, ¿verdad? Pero bueno, yo, yo digo, ya solamente te falta hacer podcast como, como este, ¿no? Y digo, ya estás en todos lados también.
1: Sí, pues casi. no no te Me lo planteé, me lo planteé, pero pensé que yo no tenía tiempo. Yo no tenía más tiempo. No, ya, es, es que, que el tiempo da, da lo, que de es lo que tiene,
0: es lo que tiene. Sí. Eh, antes, que hemos estado charlando antes de entrar aquí, ya me las has escuchado, pero te decía, yo he aprendido a hacer los podcasts, a, o sea, la preparación la tengo que hacer muy rápida y luego la grabación, pues también tengo un editor tal, si no sería completamente imposible hacerlo. De ahora.
1: todas maneras, tú también pues eres una persona muy... Con mucha facilidad para la comunicación y esto también es una ayuda. Bueno, muchas gracias, quizá, Ana. No sé si tienes formación en periodismo, la mayoría no, no la tenemos. No, no, no. no. Pero, pero alguien que está acostumbrado a comunicar también se desenvuelve bien y cuando te tocan tu temática, pues es fácil, es fácil que las palabras salgan fácil. Sí, sí,
0: te lo agradezco, Ana, muy amable ha ¿sí, no? <risa> sido. Bueno, pues nada, oye, te quería preguntar también, seguro que la gente te reconoce mogollón de la calle, ¿no?
1: Bastante, bastante. Sí. A veces me reconocen y no me dicen nada, entonces me da sí, un sí, poco sí. de apuro, sí. pero sí, se me acercan personas muchas veces, sí, sí, además sí. es que es bonito.
0: Sí, es bonito, ¿verdad? ¿Y qué, qué tal lo llevas? Ya me has dicho, es bonito bien, fenomenal, ¿no? Bien, lo llevo
1: bien, sí, 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 sí.
0: Y, y no solo tú, ¿qué tal lo lleva tu familia también eso? Porque estarán, ¿no? Estarán como una nube también,
1: me imagino. Sí, pero sabes qué pasa, pues como, como a ti, que al final te ves todos los días, te ves en casa, ellos saben que esto es un trabajo y lo ven como un trabajo por las horas que te ocupa y por todo lo que no se ve, todo lo que no se ve en, en mis publicaciones de mis redes, ellos sí que lo ven y lo perciben. Entonces, ellos lo llevan bien, sí que a veces dicen, mira, es, esa persona te está mirando. Esa persona te ha reconocido, porque sí. les está mirando el móvil, porque te reconocen y qué hacen.
0: Sí, mira, o sea, el además móvil... te
1: buscan, te buscan y te comparan. Este? A ver si eres tú.
0: Sí, ese ya, ese, pero es Ana a ver, a ver si sí, es sí, verdad. Es la de ese. Sí, sí, sí. no, es de, bonito. Y, yo, sí. y a mí me llama. Mira, eh, claro, tú tienes dos hijos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos añitos tienen? Ahora. Pues la
1: mayor tiene 16 y el niño tiene 13.
0: 16 y 13, bueno, ya son casi dos hombrecitos, ¿no? Pero yo te lo digo porque también los chavalitos de 16 años, lo típico, ya seguro que te lo sabes, eh, les preguntan, mm. ¿qué quieres ser tú de mayor? Te dicen, youtuber, youtuber. Claro, mis sí. hijos dicen, no, no, es que la youtuber es mi madre. Es curioso, no, ¿no? No,
1: no, no, mi hijo quiere ser youtuber. Y le dijo, dice, es que yo quiero un canal, quiero un canal. Digo, te lo creo, sin problema. Claro,
0: y te enseño. Un si canal al
1: que yo estoy suscrita con todas las notificaciones, por si se le ocurre hacer un directo. Yo estoy allí alerta y a él le mola jugar, antes jugaba al Fortnite, ahora no sé a qué juega, pero jugaba al Fortnite y decía que quería hacer directos, tú directos y le creamos el canal y le ayudamos a crearlo y lo hizo, pero se dio cuenta, se dio cuenta de que tener seguidores cuesta mucho, decía, hazme un poco de spam tú en tus redes, digo, pero a mis <risa> seguidores no les va lo que tú haces, claro, les va claro, la cocina. claro. Y entonces yo se lo dejé crear para que él, si realmente le gustaba y le apetecía hacerlo, lo pudiera hacer crecer y si no le dejaba salir a él físicamente, sí. pero hablar y hablar con los amigos, sí, le decíamos, cuidado con el vocabulario, no seáis brutos eso. porque eso lo cortamos. Eso está muy bien además. Y le dejamos que, que, que lo hiciera, que, que hiciera directos con sus amigos y, y lo controlábamos nosotros con el móvil encendido cuando él hacía un directo pero se cansó. ¿Por qué? Porque no le subían los seguidores. Entonces, te ves que esto no es tan fácil, pero aún así no tienes la sensación de que te lo han negado. Yo, si, si quiere hacer algo, quiere hacer, por ejemplo, algún canal de manualidades, el hacerlo, grabar las manos, a mí no me importaría ayudarle, incluso ayudarle con la edición, pero no les va. A ellos les va el éxito, el que tengan 500 tíos conectados en un directo, pero eso hay que ganárselo y hay que currar mucho.
0: Y no es nada fácil, que ya lo has dicho, pero es que hay que recalcarlo no. porque no es nada fácil, es súper complicado. Claro, la gente, sobre todo los chavales a lo mejor más, pero se creen que empezamos, grabamos y al día siguiente ya con los bolsillos llenos de dólares, ¿no? Y tengo sí. millones de seguidores y eso se gana y es muy complicado.
1: Es no, difícil porque además incluso tú, que parece que cuando hablas lo cuentas como sí. si lo contaras a toda prisa a alguien que pasa por ahí. Y digo, esto es un guión, esto es un guión que el tío se lo ha currado y además no te equivoques al, al, al recitarlo, porque si te equivocas, repites. ¿Sabes? Sí, que sí, que sí. yo al final veo que cada uno acabamos teniendo nuestro estilo y que, y que detrás de cada estilo hay su dificultad. Porque tú no, quizás no tienes la dificultad de grabar a la vez que hablas, pero tienes la dificultad de concentrar esas imágenes que expliquen eh, lo que tú quieres contar y además que tu voz no se alargue más que esas imágenes coordinarlo ajustarlo y luego no te no te, no te atropelles porque <risa> esa es otra y eh, a la velocidad que hablas tú ojo
0: sí sí lo, el, eh, sabes lo que me pasa a mí que quiero explicar muchas cosas en muy poco tiempo mi cerebro funciona muy rápido y como que no sí me da tiempo pero si sí lo explico así no si no sí. la velocidad que hablo todo lo que cuento y los vídeos algunos se alargan a 10 minutos Así sí, que... sí, 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 sí. Hago la radio, pero cuando estoy en la radio, igual, solo tenemos 10, 12 minutos. Hay que explicar mil cosas y tiene que ser ahí,
1: porque si no. Sí, 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 sí. sí. No, yo, una de mis cosas que me dicen es que explicas con tanta calma. Y yo pienso, es que no me da tanto de sí mi, mi, mi ritmo de hablar, porque yo no hablo deprisa. Y entonces, cuando cuento algo, estoy grabando un vídeo, basta que esté grabando un paso a paso para que no me salga a hablar más rápido.
0: De todas maneras, claro, eh, lo bueno, que también lo has, lo has dicho hace nada, un minuto, es eso, que no es la, no hay un único método para que algo funcione. Utilizando diferentes métodos, algo puede funcionar igualmente y, y es igual de válido, igual de bueno y la gente lo, lo quiere más, vamos a decirlo así, aunque siempre va a haber alguien que te va a decir tal, no, eso es evidente, siempre va a haber haters, ya sabes.
1: Pero, sí, pero bueno, los haters, pero, yo creo que en nuestro caso, los haters que hay son personas que, que, que en lugar de darse cuenta de que en la vida... Cuando buscas lo positivo y, y admiras o agradeces lo positivo que te regala otra persona, solo le buscas los fallos, al final para mí es una persona pues que yo sé lo que me ha costado, yo sé si lo he hecho bien, si no lo he hecho bien y me lo dicen 50, al final sé que no lo he hecho bien y a veces también lo digo y ¿por qué lo haces así si antes decías? Digo, porque yo también aprendo.
0: Claro, a ver... Eso está claro, pero son todos los oficios Debe ser así, lo que yo diga hoy Me, me reservo el derecho de cambiarlo El día de mañana, ¿por qué? ¿Porque claro. soy en veleta? No, joder, pues porque el día de mañana se abre más que hoy Y puedo sí. estar equivocado Hoy puedo estar equivocado
1: Claro, y además puedes aprender, ya te digo Que hay personas que, que buscan eh, Fallos en los demás para buscar sus, sus propios aciertos Cuando en realidad, si tú vives Buscando fallos es, es Posiblemente en ti mismo Solo reconozcas fallos entonces, una actitud positiva frente a quien te regala contenido me parece que, que también es una actitud positiva hasta, hasta la propia persona. Y bueno, pues me da bastante pena las sí. personas que solo ven fallos.
0: Afortunadamente, y eso es verdad, Ana, claro, es que estamos hablando de que tenemos los dos millones de seguidores en nuestras redes y claro, alguno sí. tiene que haber, pero afortunadamente son una amplísima minoría. Eso es lo bueno. Sí. Claro, siempre Poquitos. tiene que haber alguien, pero claro.
1: Y luego, luego también, yo siempre lo digo, si alguien... Eh, viene con faltas de respeto, faltas de respeto, decir, bueno, que digo, no son las maneras. Tenemos una herramienta súper práctica que es bloquear que esa persona ya no tenga voz en ese canal.
0: Sí, pues ya está. Que porque canta pueda... mañanas nadie, nadie queremos, ¿verdad? En, nuestros, claro, en nuestras decir, vidas. Bueno,
1: es que lo haces, es que esto, tal, tal, tal. Digo, pues. Si es que si yo le hago un favor, en el momento en que deja de verme, seguro que estará más tranquilo. Tendrá te la ocupación de buscar a otro, a otro, para provocarle otro bloqueo. Y no, bueno, que no, yo los haters considero que no tengo, no tengo.
0: Pues mejor, si no tienes, mejor si alguno habrá, pero ella. bueno. Pero claro, es inevitable. Claro. Es que si no tuvieras hater, malo, te quiero decir. Sí. No, hater, hater no tiene el que no le sigue a nadie. Pero sí, si sí, no tuvieras, sí. ya lo hemos dicho antes, en, en YouTube ha superado ya ampliamente los 4 millones. Pues alguno tiene que haber, entre tantos es lógico.
1: Sí, ¿no? yo pienso que hay, que hay muchas personas que así como unos nos agradecen la compañía que les das y, y les da igual ver vídeos de cocina como ver vídeos, yo qué sé, de lo que ha hecho la princesa, ¿no? Es decir, vídeos que les entretengan. La cocina no es solo para cocinar. No, es otro no. entretenimiento. ¿eh? Hay sí, gente que sí. ve vídeos porque le gusta ver vídeos.
0: ve vídeos de cocina y luego no cocinan. Hay muchos sí, de esos yo, les gusta. Yo. <risas> por ejemplo, sí, sobre... Tú los haces más bien.
1: Sí, por eso. Pero yo, por ejemplo, veo un vídeo de cocina de algo que me gusta porque es bonito ver cosas diferentes. Y luego me, igual me inspira para algo o no me inspira para nada, pero me entretiene también.
0: Bueno, y ya para ir terminando, Ana, eh, ya lo hemos adelantado antes también. Hace apenas 10 días, ¿no? ¿Qué el día fue? ¿El día de Internet? ¿El 17 fue? El,
1: el 17, el martes. Pasado. Vale, pues
0: no hace ni 10 días, hace menos. Pues eso, que fuiste ganadora, para mí, justa ganadora. Los finalistas fuimos, bueno, evidentemente tú, la candidata eras tú, la ganadora, luego eh, cocina con Chía y un servidor, ¿no? Gorka Barredo con que iba a la cocina. Y yo creo que la justa ganadora fuiste tú. Así que lo primero y ante todo, darte la enhorabuena. Verónica lo sabe. Verónica le dije, si esto es justo, la que debería ganar es Ana. Y Verónica, que está ahí. Muchas presente.
1: gracias. O sea, no,
0: es que es verdad, porque, en fin, yo veo tu trayectoria y digo, deberías bueno, No, pero yo, yo digo,
1: jo, que está Gorka, Nueve millones y pico en Facebook. Digo, sí, madre mía, sí, pero empezamos sí, a sumar.
0: Ya, y en esto Facebook. Va sí. lo digo. Pero claro, con lo que haces tú en Instagram, con el engagement que tienes en Instagram, que es maravilloso, y con todo, yo, digo, la, yo no me lo merezco. No, menos no más que tú. Y, bueno, y... yo
1: creo que... El... Que es estar nominado ya sin presentarte sí. a un premio, que estés nominado me parece maravilloso, ya me parece bonito el reconocimiento de que te nominen.
0: Yo con estar entre los tres primeros ya me di con un canto los dientes, mm. o sea, ya estuve súper contento. Es decir, y cuando me
1: dijiste ahí... que no ibas, digo, uy, qué pena que no lo voy a ver. Pero digo, bueno, igual igual quieren que estemos presentes.
0: Bueno, a ver. Pero no, no,
1: acabaron dien, diendo, dando premios a personas que no estaban allí, ¿eh? No, no sí, tenías, eh, Fue eso.
0: Verónica quien me dijo que habías ganado tú, porque yo estaba liado en ese momento, me lo dijo, y ya mm. me dijo también ella que había gente que no, no que había la, estado. La, sí. la presentadora se quedó con el premio así, con algunas personas, sí. ¿no? que dijo, ahora ¿no pues había... esto? Sí. Bueno, oye, pues de verdad, mi más sincera enhorabuena porque creo que es un reconocimiento, una gran trayectoria que llevas y que te lo mereces y quería preguntarte que aunque me imagino la respuesta, ¿no? pero que, que cuéntame qué se te pasó por la cabeza cuando te enteraste que fuiste tú.
1: Ah, pues... ¿Cómo te sentiste? Bueno, lo primero, estás allí nervioso y dices, bueno, si estoy aquí, soy, soy un posible ganador y nada, pues me hizo mucha ilusión. Y me siento mal por una cosa, porque yo tenía que haberos agradecido a vosotros vuestra labor, porque la labor que hacíais o que hacéis los, los otros finalistas del premio, pues es una labor pues que, que está muy bien. Pero claro, yo me emocioné y pensé, yo tengo que dar gracias a mis seguidores, a mi familia. familia y ahí hombre. me quedé y digo, me cachis. Y oh. ahí estuvo acertado el niño, un niño que le dieron el premio, a mí que él tuve. Y dijo que en primer lugar quería felicitar a los otros finalistas por no sé qué, que el chaval lo llevaba impecable. Y yo cuando lo oí digo, me caches la madre, a ti se te ha olvidado. Bueno, Pero no es que se me olvidara. Yo era consciente de que, de que allí había mucho nivel por el número de seguidores que teníamos todos. Pero yo me emocioné con agradecer a la familia y a mis seguidores. Y al, ya está.
0: A la familia sobre todo que con los pobrecitos sí. con lo que han tenido lo que sufre. vivir y todos sí. y sí. al este final es, es, joder, es duro sí. y a veces tienen que aguantar también que... así
1: que ahora que tengo la ocasión pues también te felicito por esa nominación y por llegar a ser finalista porque la verdad yo creo que, que había más ¿eh? había más gente también que se lo ocurra mucho pero bueno, que todos los que estábamos teníamos mucha actividad en redes sociales. Sí,
0: lo que pasa que solamente, pues eh, ya lo hablamos tú y yo, me acuerdo por WhatsApp, pero que campeón solo puede haber uno, y para mm. mí insisto, la justa campeona. Así muchas que nada, gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Y bueno, al final una, ha sido una entrevista, vamos a decir, un poquito larga, llevamos un poquito más de una hora, pero yo creo que ha quedado muy bonita, ha quedado preciosa, yo estoy encantado de que hayas venido y... Y nada, ya me toca pues poner fin, ¿no? punto y final, yo me quedaría aquí más rato contigo. Lo único que, también lo hemos dicho antes ¿no? antes de empezar a grabar, pero bueno, a ver, en eh, Madrid no nos conocimos, tú y yo no nos conocemos personalmente, la gente no lo no sabe, pero, pero esto. de todas maneras estamos a una hora en coche, o sea, que tú vives sí. en Logroño y en Vitoria, en cualquier momento nos reunimos y chimpun, arreglado. Sí,
1: sí, 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 sí. Eh, Hombre, que eso lo tenemos pendiente, Gorta, ¿eh? Sí, ya tenemos pendiente. Ya
0: que nos siempre que paso por Logroño con el coche, por cuando voy a Cataluña y zonas así, me acuerdo mogollón de ti. Digo, mira, van a estar ahí ahora, ¿no? Cuando paso con el sí. coche. Siempre,
1: siempre. Sí, siempre, pero. Sí, sí. Pero, pero bueno, alguna tenemos que hacer por aquí, ¿eh? Hace sí. poco estuve en Barcelona grabando con y Morgan. Sí. Sí,
0: sí, ya te lo he dicho. Estamos te lo. a
1: tiro de piedra.
0: Ya te... Sí, estamos al lado, así que en cualquier sí. momento cogemos el coche y nos plantamos allí. Y nos enseñas ese maravilloso estudio que debes tener ahí sí.
1: sí, sí, sí. Y aquí tenemos que hacer algo, ya te digo yo. Nos montamos un directo un día. A
0: correr, joder. Pues ya, ya sí. me gustaría, no te creas que no. Bueno, Ana, pues nada, un besazo, nuevamente muchas gracias. Y lo dicho, enhorabuena por la trayectoria y por el premio bien merecido.
1: Muchísimas gracias y yo también te tengo que dar la enhorabuena a ti por todo lo que haces y ahora con este podcast. Que te felicito.
0: Muchas gracias, Ana. Venga, estamos en contacto y un fuerte
1: beso. Venga, un abrazo. Venga, Hasta vos. luego. Hasta adiós. adiós. Recordad que podéis escuchar el podcast de Gorka Barredo en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Podimo y el resto de plataformas. Sigue a Gorka en su Instagram, arroba Gorka Barredo, y en Twitter, arroba Que iba la cocina. No te pierdas ninguno de sus vídeos de que iba a la cocina tanto en YouTube como en Facebook. ¿Te gustaría encontrarte con cientos de recetas de Gorka Barredo? Entra en su web, cocinacasera y por si esto fuera poco, ahora puedes encontrar en tu librería el segundo libro de Gorka. ¡Que viva la cocina 2!